0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Und dazu begrüßt sie Kolja Unger. Seit dem vergangenen Jahr beobachten wir Proteste in Hongkong, Thailand, Myanmar und Taiwan. In den Nachrichten und sozialen Medien sehen wir vor allem junge Menschen, die gegen Militärregierung und Diktatur und für Demokratie demonstrieren. Oft ähneln sich die zu sehenden Bilder und verwendeten Gesten. Drei Finger der rechten Hand ausgestreckt, wie im Film die Tribute von Panem oder Memes, die auf Tee mit Milch referieren. Was ist das für eine politische Kultur, auf die sich die thailändischen Demonstrierenden da berufen? Wo liegen vielleicht auch markante Unterschiede zu dem Nachbarland Myanmar? Um uns bei diesen Fragen vielleicht auch ein wenig von der eurozentrischen Perspektive zu lösen, spreche ich mit einem Brückenbauer. Mein thailändischer Kollege Saxi Saya Sombat ist in Bremen geboren und aufgewachsen, hat in Deutschland studiert und schreibt seit elf Jahren über die soziokulturelle und politische Situation in Thailand. Seit fünf Jahren lebt er in Bangkok und berichtet täglich vor Ort für den panasiatischen Nachrichtensender CNA. Herr Saya Sombat, herzlich willkommen zu den Kulturfragen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Seit einem Dreivierteljahr erleben Sie vor Ort, wie in Thailand gegen die seit sieben Jahren bestehende Militärregierung demonstriert wird. Fällt Ihnen eine Situation ein, etwa wenn Sie durch die Straßen Bangkoks laufen oder von einer Demonstration, von der Sie berichten, nach Hause kommen, die Sie in der letzten Zeit besonders
1: bewegt hat? Also man muss bedenken, dass, wie Sie schon gesagt haben, diese Demonstrationen seit ungefähr neun Monaten schon zugehen und da merkt man auch eine gewisse Evolution über die Monate hinweg, wie sich die Demonstrationen sich verändert haben, sich weiterentwickelt haben oder, wie manche Kritiker vielleicht sagen, werden sich zurückentwickelt haben. Aber zu Hochzeiten, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, wo wirklich zehntausende Leute in den Straßen Bangkoks gehabt haben, es war nicht nur die Demografie, also viele von denen unter 35, sondern auch die Art und Weise, wie damals noch mit einer gewissen Prise Humor und einer gewisse Ironie diese Demonstrationen aufgefahren wurden. Also ich kann mich noch erinnern, wo nachdem äh, bei einer Demonstration äh, Wasserwerfer zu Einsatz gekommen sind und sich die Demonstration mit <lacht> sich beschützt haben und dann wurden diese gelben Gummibootenten zu einem Maskottchen der Protestbewegung zu dem Zeitpunkt. Aber das waren andere Zeiten und das waren noch Zeiten, wo man noch sehr viel Humor hatte.
0: Sie verfolgen natürlich auch die Darstellung der Proteste in westlichen Medien. Was für einen Unterschied für die Berichterstattung macht es denn, als Thailanddeutscher selbst vor Ort zu sein?
1: Also, da ich ja thailändische Eltern habe und als Thailänder in Deutschland aufgewachsen bin, spreche ich natürlich die Sprache. Das macht das Ganze natürlich sehr viel einfacher. Ich brauche keinen Übersetzer. Ich brauche niemanden, der mir nicht nur die Sprache übersetzt, sondern auch die kulturellen Nuancen. Natürlich ist es so ein bisschen mit dem Alter eine andere Geschichte, weil diese Demonstrationen viel jünger sind und mich manchmal ziemlich alt aussehen lassen. Aber in gewisser Weise kann man schon schneller nachvollziehen, was da losgeht. Und da ich ja auch in Deutschland aufgewachsen bin, in einem Land mit einer demokratischen Historie, da fällt es einem einfacher, das auch nach außen zu vermitteln. Und dann muss man natürlich hinzufügen, dass sehr viele Auslandsnachrichtenkollegen zwar in Bangkok leben, aber dann wiederum sehr viele Kollegen, die über Asien berichten, halt eben nicht in Bangkok sind mhm. und dank der Corona-Krise eben nicht nach Thailand reisen durften. Ja, aber Sie sind
0: vor Ort. Die Kollegen vergleichen oft auch die Proteste in Thailand mit denen im Nachbarland Myanmar. Dort gibt es seit einem guten Monat eine Million Militärregegnung, und es regen sich auch Proteste. Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie denn zu denen, die Sie ja schon vor ein Dreivierteljahr aus nächster Nähe erleben?
1: Man hat sich auch mehr oder weniger sich gegenseitig inspiriert. Also, wir haben ja diesen Drei-Fingergruß aus den Tributen von Panem-Filmen wegen dem Militärputsch 2014, das wir hier auch in Thailand hatten. Hatten viele Leute, die gegen den Militärputsch waren, auch diesen Drei-Fingergruß aus den Tributen von Panem genommen, weil eben einer dieser Filme zu dem Zeitpunkt angelaufen ist. Genau, die Tribute von Panem sind
0: in der Zeit angelaufen, der Film Hunger Games. Und dieser Drei-Fingergruß von eher Leuten aus den Randbezirken, der richtet sich ja auch in dem Film gegen eine zentralistische, ja, Autoritäre Regierung, Diktatur, die aber auch die Medien dieses fiktiven Staates Panem nutzen, um gegen die Regierung vorzugehen. Das ist vielleicht ja auch etwas, was Myanmar und Thailand verbindet, oder?
1: Einmal das und zweitens, also nicht nur, dass hier ein typisches Beispiel von Life imitates Art, also dass das Leben sich für der Kunst bedient oder bei der Popkultur in dem Sinne. Aber was ich auch sehr faszinierend finde, ist, dass nicht nur ein paar Kollegen Thailand mit Myanmar vergleichen, sondern auch schon vorher zum Beispiel die Proteste in Hongkong mit dem in Thailand vergleichen haben, weil da ja sich ja auch bedient wurden, nicht nur visuell, sondern auch stilistisch in vielerlei Hinsicht. Ja, da wurde sehr viel reflektiert und während der Proteste in Myanmar gab es ja auch viele Leute, die mit Töpfen und Pfannen gegen den Militärputsch demonstriert haben. Und das haben sich die Thailänder dann selber abgeguckt und haben das dann kopiert, zumindest in den ersten Tagen.
0: Also Geben und nehmen. Junge Leute in Südostasien kämpfen für eine Demokratie und gegen eine Militärdiktatur auf der Straße und im Netz, nutzen sogar die gleichen Symbole. Ja, das klingt alles recht ähnlich, was da vonstatten geht. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen den Protesten in Myanmar und Thailand?
1: Also zuallererst muss ich hinzufügen, dass ich halt kein Experte zu Myanmar bin. Ich bin ein Experte zu Thailand und ich würde es mir nicht anmaßen, über das Nachbarland genauso detailliert zu sprechen wie über Thailand. Aber trotzdem sieht man natürlich Unterschiede. Also Myanmar hat eine völlig andere Historie in dem Sinne, dass es halt viel länger und auch viel härter mit einer Militärdiktatur es über die Jahrzehnte zu tun hat. Und auch da halt sehr viele Militärputsche und auch viele Demonstrationen gegen Militärputsche passiert sind und auch die auch viel, viel blutiger niedergeschlagen wurden. Und da wird mit viel, viel härteren Bandagen gekämpft. Und das sieht man ja auch jetzt, dass innerhalb eines Monats die Unschuld der anti hunter demonstrationen sehr schnell verloren gegangen sind, nachdem die ersten Menschen getötet wurden.
0: Also die Anzahl der Toten, die Gewalt der jeweiligen Militärregierung in Thailand und Myanmar, kann man nicht vergleichen, sagen Sie?
1: Das Gewaltverhältnis ist ein völlig anderes und der Gewaltgrad ist völlig verschieden. Wir hören es ja leider täglich aus dem Nachbarland Myanmar, dass es halt täglich Tote gibt, dass halt das Militär und die Polizisten auf Demonstranten schießen. Das haben wir in Thailand hier bisher Gott sei Dank noch nicht gehabt in den neun Monaten, seitdem wir diese Demonstration gehabt haben. Klar gab es manchmal vereinzelt gewaltsame Zwischenfälle und Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei, aber es ist halt noch nie so weit gekommen, dass man zum Beispiel jetzt die Armee jetzt reingeschickt hat. Sie haben ja
0: eben schon gesagt, Sie sind vor allen Dingen Experte für Thailand, leben dort auch länger und nicht in Myanmar. Deswegen konzentrieren wir uns auch erstmal auf Thailand und auf die dort länger währende Situation bei Ihnen vor Ort. Wer sind die Protestierenden in Thailand?
1: Also diese Protestierenden, diese Demonstranten sind in gewisser Weise neu. Zumindest das etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben in der Historie Thailands. Und zwar junge Menschen ähm, unter 30, Leute, die noch in der Uni sind oder gerade die Uni fertig gemacht haben und sich politisch engagieren. Und das ist etwas, was wir in den letzten 20 Jahren nicht mehr gesehen haben, weil manche Leute, wenn sie an politischen Demonstrationen in Thailand sich erinnern, denken da vielleicht eher an die Gelbhemden und die Roten. Vielleicht mhm. kommen wir dazu später noch. Aber das sind halt völlig andere Gruppierungen beziehungsweise sind das andere Parameter, mit dem wir es zu tun haben. Also wir haben es jetzt hier mit einer neuen Generation von politisch aktiven und auch sehr politisch gebildeten Leuten zu tun gehabt, die sich nicht unbedingt an Parteilinien oder sich an gewissen Personen sich ranhängen, sondern tatsächlich ideologisch eine andere Form, wie Politik hier in Thailand gemacht wird. Und zwar eine, die viel, viel demokratischer ist als das, was wir jetzt im Moment haben. Was sind denn die Kernforderungen der Demonstrierenden? Die Demonstrierenden haben drei Kernforderungen. Und zwar erstens den Rücktritt von Premierminister Prayuth Janosha, zweitens eine neue Verfassung und drittens, und das ist neu, Reform mit der Monarchie. Und wir können ja Stück für Stück da mal gerne, die ganzen drei. Wir haben natürlich den ersten Punkt, den Rücktritt von Premierminister Prayuth Janosha. Prayuth ist der aktuelle Premierminister, der 2014 damals als Armeechef an die Macht gekommen ist durch einen Militärputsch. Und das war Thailands 13. Militärputsch. Und Thailand hat zu dem Zeitpunkt mal wieder einen Militärputsch erlitten, muss man leider sagen. Diesen Kreislauf zwischen gewählten Regierungen, dann Straßendemonstrationen gegen diese gewählte Regierung und die dann so weit eskalieren, dass dann halt ein Militärputsch passiert. Das passiert sehr häufig. Also schon zweimal in den letzten 20 Jahren. Viele Leute würden sagen, das ist eindeutig zu viel. Das sagen auf jeden Fall diese Demonstranten. Nun, haben wir eine andere Regierungsform seitdem. Es gab eine Militärregierung nach dem Putsch, aber die wurde dann 2019 durch demokratische Wahlen abgelöst. Dennoch kann sich General sich behaupten und ist immer noch Premierminister, nur unter einer anderen Regierungsform. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, eine neue Verfassung, weil diese Verfassung wurde 2017 wegen der Militärregierung geschrieben. Also die aktuelle wurde Verfassung wurde da geschrieben? Richtig. Zwar wurde sie durch einen Volksentscheid angenommen, aber es gibt viele Leute, die kritisieren diese Verfassung halt als sehr einschränkend gegenüber den Mächten von gewählten Regierungsvertretern und dann dementsprechend haben die Leute, die halt eben nicht gewählt werden und die eben auch nicht belangt werden können, die haben halt eben viel mehr. Zum Beispiel haben wir im Parlament zwei Kammern, einmal das Unterhaus, wo 500 Abgeordnete sitzen, die alle gewählt wurden, aber dann haben wir im Oberhaus 250 Senatoren, die alle von der vorherigen Militärregierung ernannt wurden. Und dann kann man natürlich sagen, dass das Militär, bzw. die ehemalige Militärregierung mehr oder weniger einen eigenen Block da hat. Ich ja, verstehe,
0: also es ist auch eine Erneuerung der von der Militärregierung verabschiedeten Verfassung dieses Zweikammersystem, ja?
1: Richtig, eines von vielen Schikanen, wie die Kritiker sagen, aber im Grunde genommen ist es halt so, dass das politische Nachkommen der Militärregierung mehr oder weniger so in Stein gemeißelt werden und es wurde auch noch so gemacht, dass es auch sehr schwierig ist, diese Verfassung zu ändern oder eine neue Verfassung aufzusetzen.
0: Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt, der ja für Sie auch vielleicht so ein bisschen das Novum war, wie ich Sie eben verstanden habe, nämlich, dass die Monarchie in Frage gestellt wird in Thailand.
1: In der Tat, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen und dann erstmal erklären, welche Rolle die Monarchie in Thailand hat. Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie, ähnlich wie Großbritannien, wo es zwar ein demokratisches System geben soll mit einem König oder mit einer Monarchie, die eine repräsentative Funktion innehält. In der Realität aber hat diese Monarchie, bzw. dieser König, halt viel, viel mehr Macht und viel, viel mehr Einfluss. Die Frage ist natürlich, woher kommt dieser Einfluss, woher kommt diese Macht? Das ist eine huhn und ei frage was kam als erstes. Also viele erinnern sich vielleicht noch an König Rama IX, König Bumipon Aduyadet, der 70 Jahre lang auf dem Thron saß und die meiste Zeit in Thailand, geherrscht hat. Und viele Leute kennen halt nur diesen einen König, der für viele Leute nicht nur ein König war, sondern auch ein Vater der Nation war. Der hatte über die Jahrzehnte hinweg viele Dinge gemacht, sich auch um die Armen gekümmert und sich auch viele karikative Zwecke sich eingesetzt und war auch für viele eine moralische Instanz, ein Fels in der Brandung, wenn egal was passiert, egal was in Thailand passiert, politisch oder auch sonst, egal was in der Nachbarschaft passiert, man denke zum Beispiel an den Vietnamkrieg damals oder die Bedrohung des Kommunismus damals, egal was in Thailand oder um Thailand herum passiert ist, der König war da wie ein Fels in der Brandung und für viele ein moralischer Stützpfeiler Thailands. Dieser König ist 2016 verstorben und seitdem herrscht sein Sohn, König Mahavajira Longkorn, Rama X., und ja, also für viele ist es halt ein anderer König, an den viele sich noch gewöhnen müssen, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Warum drücke ich mich so vorsichtig aus? Das Problem ist, wir haben ein Les majesté Gesetz, also ein Gesetz. Also Majestätsbeleidigung, ne? Richtig, ein Gesetz, das Majestätsbeleidigung bestraft, unter Strafe stellt. Es ist eine Straftat, den König zu beleidigen oder das Königshaus zu beleidigen. Das Problem ist nur, dass dieses Gesetz in den letzten Jahrzehnten sehr missbraucht wurde, dass auch einfache Kritik unter Strafe gestellt wurde. Und das macht eine Diskussion über das Königshaus und über die Rolle der Monarchie sehr schwierig, weil man muss sie auch bedenken. Das Königshaus hat nicht nur eine einfache Funktion das Land zu repräsentieren. Es hat Macht, es hat Einfluss, es ist omnipräsent in der Alltagskultur, aber auch in der Politik und darüber hinaus hat es natürlich auch, haben wir auch das Militär hier, das sich selber als Beschützer der Monarchie sieht und dementsprechend sich dann vor die Monarchie stellt, beziehungsweise Dadurch sich als aktiver Akteur in der italienischen Politik einmischt. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben 13 Militärputsche und das dürfte ein Beweis genug sein, wie sehr politisch sie Einfluss haben und eben sich nicht unter eine zivilen Kontrolle stellen wollen.
0: Sie sind jetzt eben auch schon auf die verschiedenen Militärputsche in der Geschichte eingegangen und auch auf die Gelb- und Rothänden. Deswegen lassen Sie uns doch nochmal auf die Geschichte Thailands schauen. Anders als Myanmar oder damals noch Burma blieb Thailand ja stets unabhängig von der französischen Kolonialmacht und entwickelte sich 1932 zu einem modernen demokratischen Nationalstaat. Da fragt man sich ja schon, warum nun, knapp 90 Jahre später, sich das System dergestalt Gestalt gewandelt hat, dass junge Leute für die Demokratie auf die Straße gehen müssen. In welcher historischen Tradition verorten Sie denn diese Proteste gerade?
1: Also viele Experten, mit denen ich spreche, und viele Beobachter sagen, dass sich die thailische Politik über die Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es diesen Kreislauf von gewählten Regierungen und Militärregierungen wirklich fast alle paar Jahre sich die Klinke in die Hand geben muss, sich austauschen. Darüber hinaus haben wir das Problem, dass sich zwar viele Leute in den letzten 20 Jahren ein politisches Bewusstsein entwickelt haben, aber die Politik halt eben nicht mitgekommen ist. Ähm, naja, also die letzten 20 Jahre waren in der italienischen Politik so ziemlich die Turbulettesten. Wir hatten vor 20 Jahren einen Premierminister namens Thaksin Shinobat, der vieles anders machen wollte. Er war hyperaktiv und hemmsärmlich und hatte damit sehr viele Leute vom Kopf gestoßen. Aber er hatte in der Zeit auch eine neue Wählerschaft für sich entdeckt. Und zwar, das sind die Leute, die im Norden und Nordosten Thailands sind. Was für viele Leute eigentlich eine ärmere Bevölkerung ist und zumindest aus der Sicht von Bangkok in der, der Hauptstadt einfach nur dumme Bauern waren. Ja, ich das eben sind sie mal, natürlich nicht gewesen.
0: Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ne? Also es ist momentan immer noch so, dass in Bangkok die Leute im Durchschnitt dreimal so viel verdienen wie im Norden von Thailand.
1: Einmal das und viele Wege führen nach Bangkok in dem Sinne. Ne? Mhm. Also alles steht und fällt in Bangkok und viele Leute wollen nach Bangkok oder müssen nach Bangkok, wenn sie es im Leben irgendwo hinbringen wollen. Ja, und dieser Zentralismus ist ja auch etwas, was Thailand ausmacht. So, aber dieser Premierminister Thaksin, der übrigens aus Chiang Mai, also aus dem Norden kommt, der hatte diese Wählerschaft außerhalb Bangkoks natürlich nicht aus reiner Menschenliebe gemacht, sondern wusste natürlich, diese Menschenmenge, diese Menschen für sich zu mobilisieren und für seine Zwecke zu nutzen. Der Nebeneffekt, wenn auch vielleicht ein bisschen unfreiwillig, ist, dass er dementsprechend aber auch diesen Leuten ein politisches Bewusstsein gegeben hat, dass Politik tatsächlich für die da ist und dass diese Leute tatsächlich einen Einfluss auf die Politik haben können. Also sozusagen, hey, die da drüben in Bangkok, die hören tatsächlich auf uns und wenn wir uns einsetzen, dann kriegen wir vielleicht was daraus. Das wurde natürlich dann 2006 zunichte gemacht mit dem Militärputsch damals. Also die Sache ist halt mit der Demokratie, das kann man ganz grob anreißen, ist, die Demokratie hatte nie Zeit, nie die Gelegenheit und nie den Sauerstoff bekommen, sich frei zu entwickeln. Und deswegen sind wir jetzt seitdem in diesem Schwebezustand zwischen Demokratie und militärischen Autoritismus. Ja, und da entsteht jetzt eine
0: neue politische Kultur. Wie würden Sie die charakterisieren? Geht es da um Liberalismus nach westlichem Vorbild? Oder geht es darum, das System von vor 2014, also bevor das Militär geputscht hat, wiederherzustellen? Oder wollen die Demonstrierenden, die jungen Demonstrierenden auf den Straßen Bangkoks gerade etwas ganz anderes?
1: Für viele war die Zeit vor 2006 und vor 2014 ein Experiment in der Demokratie, was nie vernünftig beendet wurde. Die Leute, die jetzt auf den Straßen sind, diese jungen Menschen, die haben natürlich auch viel Zeit gehabt und auch viele Gelegenheit gehabt, sich woanders sich in anderen Ländern reinzulesen, über andere Länder zu lernen und über andere Politikformen zu lernen. Und tatsächlich wollen die meisten von diesen Menschen eine tatsächliche liberale Demokratie nach westlichen Vorbild. Also tatsächlich mit Checks and Balances, mit Leuten, die man belangen kann, wenn wenn irgendwas falsch läuft mit Politikern, die sich zur Verantwortung stellen, wenn sie Mist gebaut haben. Und das ist genau das, was wir in Thailand eben nicht haben. Also wir haben, wie ich schon eben gesagt habe, das politische Bewusstsein hat sich zwar weiterentwickelt, aber die politische Kultur und die politische Alltagskultur und das politische Alltagsgeschäft hat sich dementsprechend nicht weiterentwickelt.
0: Rechtsstaat und Gewaltenteilung, okay. Welchen Einfluss hat denn zum Beispiel auch, dass die sich über Social Media vernetzen. Also wir hatten ja eben auch schon die Milk Tea Alliance angesprochen. Ich meine, das macht natürlich auch noch mal ein ganz anderes Bewusstsein, wenn man sich als Erdenbürger fühlt oder als, wie Sie sagen, Netizens und nicht nur als Bürger eines mehr oder weniger demokratischen
1: Landes. Es ist interessant zu sehen, was Social Media hier für eine gewichtige Rolle spielt. Also man kann mit Fuken recht behaupten, dass diese Demonstrationsgruppe bzw. diese Demonstrationswelle nicht so passiert wäre. Also diese Leute informieren sich halt über Social Media, diese Leute organisieren sich über Social Media und sind auch anderweitig aktiv Oder machen Aktionismus über Social Media. Und das ist wirklich, wie für viele junge Leute, nicht nur in Thailand, sondern auch woanders auf der Welt, ist Social Media aus deren Leben nicht mehr wegzudenken. Und das ist interessant in dem Sinne, dass es eine Interkonnektivität zu anderen Ländern gibt. Also nicht nur interdisziplinär, sondern auch international. Also wie Sie es schon gesagt haben, die sogenannte Milk Alliance, die man letztes Jahr mit Taiwan und Hongkong geschlossen hat, ist auch aus dem Internet entstanden. Also auch wirklich auf die typischste Art und Weise wie sie halt nur im Internet entstehen kann, so ein Shitstorm. Es ist dadurch entstanden, dass es einen Shitstorm-Streit zwischen China und Thailand gab, also der Volksrepublik China und die Leute aus Taiwan und Hongkong, die Thailand zur Seite gesprungen sind. Und daraus ist dann eine gewisse Solidarität entstanden, nicht nur für mehr Demokratie, sondern auch unterschwellig, auch ein bisschen gegen die Volksrepublik China.
0: Die müssen das auch nochmal erklären. Milk-Tier-Lines, worauf bezieht sich das
1: überhaupt? Also, das bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf das Milchteegetränk, was sehr in Südostasien oder in Asien generell bekannt ist. Also, wir haben viele verschiedene Arten und Weisen von Milchtees. Wir haben natürlich die Bubble Tees, gab es ja vielleicht mal eine Zeit lang auch in Deutschland, ja. die in Taiwan ja, sehr beliebt waren. Und wir es, es gibt aber auch hier in Thailand eine Art von Milchtee. Es gibt auch in Myanmar eine Art von Milchtee. Man kann natürlich einige interpretieren das auch als sozusagen als Gegenthese zum Teetrinken in China, wo es halt eben nicht mit Milch getrunken wurde. Wobei ich selber als Teetrinker das auch ohne mich bevorzuge, aber das soll ja keine politische Aussage sein. Nee,
0: aber die politische Aussage ist wahrscheinlich dann eher, wir haben etwas Eigenes, was China nicht hat. Und das hat wahrscheinlich auch was mit Demokratie zu tun, oder?
1: Es hat was mit Demokratie zu tun, es hat was mit freier Meinungsäußerung zu tun und es hat auch etwas mit einer gewissen Freiheit, eben sich diese Freiheit zu nehmen. Also im Sinne von, wir wollen diese Freiheit, wir wollen eben nicht, dass alles unter der Herrschaft der Volksrepublik China ist, wir wollen nicht, dass die Volksrepublik China zu viel Einfluss auf die Region hat. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass China sehr viel wirtschaftliches und politischen Einfluss hier in diese Region hat, aber es gibt auch viele Leute, die sich dagegen stemmen.
0: Ja, da deutet sich auch schon an, dass mit dem Militärputsch nun auch dieser ganze Konflikt, diese Demonstrationen, die gerade in Thailand stattfinden, eben nicht nur in politische Auseinandersetzung sind, sondern auch regionale und internationale politische und ökonomische Interessen da eine Rolle spielen. Welche sind das?
1: Man kann schon sagen, dass die Volksrepublik China eine Rolle spielt in diesen Interpretationen, wobei ich aber zur Vorsicht mahne, das überzubewerten. Aber trotzdem ist es, wie ich schon gesagt habe, nicht von der Hand zu weisen, dass in den letzten zehn Jahren die Volksrepublik China nicht nur hier in der ganzen Region sehr viel an Einfluss gewonnen hat, sondern auch hier in Thailand und gerade auch wirtschaftlich. Also Wie ne, kann Thomas, das? Ähm, Tourismus hier in Thailand ist ja ein wichtiger Wirtschaftszweig und in den letzten Jahren kommen die meisten Touristen eben nicht aus Russland, aus den USA oder aus Europa. Nein, sie kommen alle aus China und das hat sich dann schon so weit entwickelt, dass manche unter vorgehaltenen Hand sagen, es sind zu viele chinesische Touristen. Also wirklich von der Anzahl her, nicht unbedingt von dem Zwischenmenschlichen.
0: Und welche Rolle spielte da vielleicht auch der Militärputsch und die Beziehung zum Westen?
1: Nach dem Militärputsch 2014 haben viele westliche Staaten der damaligen Militärregierung die kalte Schulter gezeigt. Also sie waren damit nicht einverstanden, sie haben Kontakte abgebrochen bzw. viele Kontakte auf ein Minimum runtergefahren. Das hat zum Beispiel die EU gemacht und natürlich war die damalige Militärregierung hier in Thailand gezwungen, sich neue Freunde zu suchen und da hat sich natürlich China sehr angeboten. In der Zeit kam es zu einer Annäherung zwischen Peking und Bangkok, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch politisch und auch im militärischen Sinne. Aber überraschenderweise sind die Beziehungen nicht vollkommen Richtung Peking gekippt. Nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, haben viele westliche Demokratien auch eingesehen, dass die Blockadepolitik nicht sehr viel genützt hat und haben dann auch angefangen wieder mit Bangkok Kontakt aufzunehmen. Und das war noch vor den demokratischen Wahlen. Die diplomatischen Beziehungen zu vielen europäischen Ländern und auch anderen westlichen Demokratien haben haben sich inzwischen normalisiert und Thailand macht jetzt eigentlich diplomatisch und geopolitisch das, was sie eigentlich schon immer gemacht haben und versuchen es mehr oder weniger zwischen Westen und Osten, also in dem Fall zwischen die Volksrepublik China und der Rest der Welt mit anderen Demokratien, das irgendwie auszubalancieren und das Beste von beiden Welten für sich zu gewinnen. Und äh, bisher haben die es eigentlich ganz okay gemacht.
0: Herr Sayar was fehlt Ihnen in der internationalen Wahrnehmung der politischen Auseinandersetzung in Südostasien?
1: Naja, also Thailand, und das weiß ich ja auch selber aus meiner eigenen Kindheit und aus meiner Jugend, Thailand kommt in den internationalen Medien nicht sehr häufig vor. Ne? Also wenn dann nur, wenn irgendwas Kurioses passiert, sei es irgendwas mit Elefanten, dass eine äh, Jugendfußballmannschaft in eine Höhle versteckt wie vor ein paar Jahren, aber auch mich. sonst. Also gerade letzte Woche, wo der Premierminister während einer Pressekonferenz genervt die erste Reihe mit Alkoholspray besprüht hat und das ist natürlich viral gegangen und ähm, viele Leute haben das vielleicht mal diesen Schnipsel gesehen und haben sich gedacht so, oh haha, ein kauziger alter Mann, der die erste Reihe mit Alkoholspray besprüht. Das greift für mich ein bisschen zu kurz. Geben Sie uns dann doch aus Ihrer Perspektive einen kleinen Ausblick, wo es noch
0: hingehen kann mit den Demonstrationen.
1: Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Zahlen der Demonstrationen in den letzten Wochen doch ziemlich stark zurückgegangen sind. Also die Demonstrationen sind wirklich nur noch im hunderter Bereich festzustellen. Und viele Leute haben auch beobachten können, dass die Protestgruppen untereinander sehr zerstritten sind, weil auch sehr viele Leute nicht mehr ganz genau wissen, wohin mit der Reise. Also wenn man sich diese drei Kernforderungen sich anhört, der Premierminister ist immer noch da, eine neue Verfassung braucht sehr viel Zeit. Und die Frage mit der Monarchie ist auch eben nicht gelöst, beziehungsweise im Gegenteil. Jetzt sind halt mindestens sieben Anführer der Protestbewegung wegen Majestätsbeleidigung im Knast und dem wird derzeit Prozess gemacht. Und das hat natürlich sehr viele Leute abgeschreckt. Trotzdem muss man aber feststellen, dass diese Demonstrationen doch schon einiges verändert haben. Also nicht nur die, den Diskurs über die thailändische Politik und auch über die Rolle der Monarchie, sondern auch ein politisches Bewusstsein wurde weiter verändert. Also dass jetzt auch tatsächlich die jungen Leute um ihre eigene Zukunft diskutieren, debattieren und teilweise auch kämpfen. Die Frage, wie es nun weitergeht, ob der Staat jetzt nun mit voller Härte zurückschlägt, das wage ich nicht vorherzusagen. Aber als allerletztes möchte ich sagen, die Protestierenden haben ein Motto in den ersten Wochen und das heißt »Hemmen job die auf Deutsch heißt es, es endet mit unserer Generation. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mit dieser Generation endet, aber es kann gut sein, dass der Beginn der Veränderung mit dieser Generation angefangen hat. Einblicke
0: vor Ort und in die politischen Kulturen in Südostasien waren das von dem thailand-deutschen Korrespondenten Saksi Zaya Sambat aus Bangkok. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Am Mikrofon war Kolja Unger.